0: Allora, intanto buonasera a tutti e ben ritrovati. Eh, siamo arrivati alla seconda puntata, la seconda chat vocale dedicata a Women e Under 23. Oggi parleremo esclusivamente di eh, Women eh, di Eteralbus. E anche questa, io sono Roberta Sacco. Ormai lo, lo conoscete, e questa sera ci sarà con me ovviamente Michele Tossani, che è ormai è diventato anche un esperto di calcio femminile. Ciao, Mick, buonasera.
1: Ciao, beh, un esperto, diciamo. Sto muovendo da qualche tempo i primi passi, ora esperto un parolone. Comunque, ciao, un saluto a tutti.
0: Appassionato, diciamo.
1: Sì, appassionato, sì, quello, ormai. Sicuramente.
0: E poi eh, oggi abbiamo anche un ospite, eh, di cui eh, sono particolarmente felice. Eh, di, di avere, ovvero una delle scrittrici di El Football, che è il sito, per chi non lo conoscesse, più importante, un po' la Bibbia del calcio femminile in Italia, che tratta praticamente eh, tutti gli argomenti dalla, dalla Serie A, la Serie B, la Serie C, il calcio internazionale e via dicendo, Rita Ricchiuti. Ciao Rita e benvenuta.
2: Ciao, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. Allora eh, stasera ci sono tanti argomenti di calcio femminile perché eh, sono successe tante cose subito e andiamo in ordine cronologico e partiamo quindi eh, parliamo della prima eh, partita eh, che la, le Juve hanno disputato ovvero la trasferta eh, di Roma che, eh, che ha portato alle ragazze la, prima, la vittoria in campionato la vittoria a quasi al novantesimo eh, con la rete di testa di Andrea Stascova eh, questo era il primo eh, big match del, del campionato per quanto riguarda almeno la, la Juve e eh, secondo me la Juve ha dato una dimostrazione eh, di forza che un po' è stata anche una sorpresa ehm, sapendo anche la la forza della Roma, non mi aspettavo che nel secondo tempo la Roma calasse così tanto e la Juve anche per merito delle delle women ehm, praticamente mettessero nell'ultima mezz'ora così eh, alle corde della squadra eh, giallorossa eh, devo dire anche che Montemurro ha gestito eh, questo doppio impegno roma servette questa doppia trasferta in, molto importante eh, sfruttando praticamente tutta, tutta la rosa a disposizione, eh, anche perché di quelli in panchina eh, a Roma, eh, Stascova eh, Lu, eh, Skofsen, eh, quindi Lundorf Zamanian Caruso, Bonfantini quindi ben cinque delle giocatrici di moni- movimento eh, che sono partite dalla panchina con la Roma sono poi stati titolari nella partita col Servette e questa è una cosa che non vedevamo molto spesso invece l'anno, l'anno scorso con Rita Guarino e quindi no, questo è un altro aspetto di cui magari parleremo in modo più approfondito quando eh, nei podcast magari parleremo eh, delle, del nuovo allenatore delle, delle women eh, la partita sostanzialmente ci ha detto che Roma-Juve eh, Montemuro l'ha definita uno spot per il calcio femminile sarà probabilmente eh, saranno le due squadre che probabilmente si contenter- contenderanno lo scudetto ora senza andare troppo in profondità nella nella partita a svicerarla anche anche perché è passato eh, qualche qualche giorno Eh, secondo me è da sottolineare le prestazioni di eh, Rosucci che sia a Roma sia eh, poi anche con la Svizzera ma anche nelle partite precedenti si sta ehm, dimostrando la leader vera di questa squadra Eh, io spesso pensavo che ad un certo livello non potesse più dare troppo di più ehm, soprattutto in Europa e mi sta clamorosamente smontendo e io sono ben felice di essere smentita ora approfittando del fatto che Rita eh, è tifosa e segue la Roma mi piacerebbe invece sapere da lei il punto di vista come ha visto la Roma, come ha visto le women, come un giudizio tuo sulla partita?
2: Allora, per quanto mi riguarda sono d'accordo comunque anche con la tua analisi. È stata una partita che in un certo senso si sono in cui si sono divise le responsabilità. Nel, per i primi 60 minuti possiamo anche dire per il, nel primo tempo, nella prima frazione di gioco la Roma eh, l'ho vista superiore, perlomeno con un ritmo diverso rispetto alla Juventus. Era gestiva bene i tempi, era ben impostata e riusciva ad avvicinarsi uh, facilmente all'area. Uh, il problema poi ovviamente si è notato questo, questo distacco dalla prestazione del primo tempo nella seconda frazione di gioco e credo che le parole di Capitan Bartoli nell'intervista che ha rilasciato oggi ai canali ufficiali della, del club siano lucide, si, si, uh, penso che abbia fatto un'analisi piuttosto precisa di quello che è venuto a mancare, perché è venuta a mancare proprio la gestione della partita, la gestione dei tempi, quando dovevano spingere, quando magari dovevano mantenere un pochino le energie e le forze e soprattutto, come uh, anche tu hai ben detto, con Montemurro che ha... Uh, saputo gestire in queste partite, in queste due partite importanti della Juventus, anche le, uh, le riserve, possiamo dire, la panchina. Uh, Elisa Bartoli, in, 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 nell'intervista di, di oggi, ha uh, evidenziato proprio questo. Io non so se fosse essere anche forse un messaggio a Mr. Spugna, non lo so, però lei ha sottolineato quanto le partite si vincano in 25 per lei era fondamentale riuscire ad avere delle riserve, delle sostitute, in grado di subentrare anche probabilmente nelle prime battute del secondo tempo, perché lei sottolineava che è prettamente impossibile mantenere un ritmo martellante uh, di intensità così forte come in un big match uh, come contro la Juve ed è quello che abbiamo visto, abbiamo visto una squadra che dal sessantesimo in poi è crollata anche atleticamente, fisicamente, non reggeva più il ritmo della Juve, che invece è riuscita forse anche grazie a un gioco di eh, mantenimento delle energie fatto nel primo tempo è riuscita poi nel secondo tempo a cavalcare è riuscita a gestire benissimo i e eh, si è visto come scopa sia stata fondamentale perché soprattutto lo è nei giochi aerei, lo è nel, nel riuscire a svettare lì dove non arriva nessuno, quindi è stata una decisione impeccabile quella di Corcio Montemurro di gestire in questa maniera i cambi e penso che fosse quello che in realtà voleva anche Bartoli. Uh, ed è quello che probabilmente dovrebbero fare col Milan l'ha detto anche lei cioè cercare di lavorare su un ricambio necessario anche non per forza al settantesimo o all'ottantesimo anche prima se c'è bisogno infatti io personalmente avrei inserito prima Vanessa Bernauer anche perché mi rendo conto che Taisa Moreno ha ancora bisogno probabilmente di tempo per nell'ottica del, del centrocampo della Roma inoltre sicuramente la mancanza di una regista come Giuliano si è fatta sentire ed è inutile negarlo però proprio nel momento in cui uh, Giuliano viene meno io mi affiderei all'esperienza di Vanessa Bernauer. soprattutto in una sì, situazione in cui abbiamo notato che è venuto meno un, un supporto al centrocampo
0: Oh, tra l'altro ehm, adesso, sentendo, sono d'accordo completamente di quello che hai detto eh, mi ha fatto ven- ricordare la partita di, di ritorno della, della semifinale di Copiteglia dell'anno scorso dove praticamente è successo il contrario una Juve che è partita forte che è andata in vantaggio poi ha cercato di gestire invece la Roma piano piano nel secondo tempo è salita e in 5 minuti ha ribaltato la partita e ha ottenuto la, squ- la qualificazione eh, questo non vuol dire che la Roma è regressa eh, come generale del gioco però così come la juve eh, ha iniziato quest'anno con un nuovo allenatore un processo ehm, di, di diciamo di maturazione probabilmente la juve f- vuoi che magari le, le, gra- le ragazze bianconere hanno eh, una, avuto hanno raggiunto questa maturità o stanno, raggiug- ran- stanno raggiungendo questa maturità prima ehm, e in questa partita. Quindi, forse è un peccato, diciamo, da amante del calcio femminile, svesto i panni da tifoso della Juve, che questa partita sia arrivata già alla quinta giornata e che non sia stata magari ehm, all'ottava, nona, quindi magari a novembre, in, in inverno inoltrato. Sicuramente t- sarebbe stata molto
2: più spettacolare. Sì, infatti, sono, sono d'accordo con questa visione, anche perché la Roma. Come, come squadra, soprattutto in seguito anche ai cambiamenti che ha subito quest'anno, eh, sia in panchina sia anche in formazione, eh, perché alla fine mh, se prendiamo per esempio l'attacco abbiamo, perso, abbiamo ceduto Tomà al Milan, sono arrivate, sono arrivate Pirone e eh, Lionna, quindi sono cambiate un po' di dinamiche davanti e anche a centrocampo dove tra giuliano in questo caso infortunata l'arrivo di taisa moreno egerberg ormai ufficialmente purtroppo aggiungerei fuori squadra anche se non c'è mai stato un annuncio ufficiale bisogna anche dire che paloma lazzaro purtroppo non sta attraversando un momento particolarmente facile quindi sì, questa partita è arrivata in un momento particolarmente forse sfortunato per la Roma, uh, perché tra infortuni e magari un, uh, una fase di rodaggio di cui hanno ancora bisogno, non, uh, non hanno saputo magari tenere la partita esattamente come potrebbero fare, con un po' più di esperienza insieme in quanto squadra, in quanto nuova squadra, alla fine tutti i nuovi arrivi, le partenze il nuovo allenatore comunque possiamo quasi considerarla una squadra che ricomincia se non da zero ma ricomincia a conoscersi a conoscersi ricomincia a seguire nuovi nuovi insegnamenti però io non non la vedrei affatto come una regressione anche perché comunque nel primo tempo la squadra c'era e ha fatto vedere quello che poteva fare quindi io non non la vedo affatto come una regressione anzi spero le tue parole effettivamente si ritrovino e che la roma possa essere quest'anno la squadra in grado di provare a combattere per il titolo con, con la juventus
0: e te l'ho già detto anche in privato quando ci siamo parlati l'altro giorno io spero che la juve vinca lo scudetto lo speriamo tutti qua ovviamente se non dovesse farlo lo dico anche pubblicamente eh, spero lo faccia la roma perché la società che in Italia ha lavorato meglio e, e secondo me se lo, se lo merita come si è meritata la Coppa Italia l'anno scorso allora eh, prima di passare di argomento mi piacerebbe coinvolgere uno di voi eh, ovvero Leonardo eh, che invece la vista dal vivo che partita hai visto? quali sono state le tue emozioni? se era la prima volta che guardavi il calcio femminile cosa ti ha sorpreso?
3: Sì, mi, sen- mi sentite intanto? Sì, Si sente?
0: Sì, sì, sì. perfetto. Sì, sì.
3: Intanto volevo dire che io vivo a Roma, quindi questo tuo augurio che la Roma vinca lo scudetto qualora non lo vincessimo noi, ti dico aspetta un attimo perché qui da, da Roma, da Juventino Romano è difficilissimo già nel maschile e se si mette anche nel femminile è la fine, credimi. Però a parte questa che era una battuta, che, che partito ho visto? La partita e grosso modo è quello che ha detto anche Rita, insomma no, non era la prima volta che vedevo la, la, la Juve qui a Roma, anzi da quando la, la Juve è entrata nel femminile io sono sempre andato a vederla anche quando non c'era la S Roma ma c'era la, la Res Roma quindi insomma stiamo parlando del 2017 e l'atmosfera è, è bella bella, cioè, la, l'atmosfera del calcio femminile in generale è bellissima bellissima perché è una cosa che poi non riscontri nel calcio maschile nella... mi è capitato anche di andare a Torino allo stadio cioè, cioè, nel calcio maschile ce lo possiamo dire insomma, tranquillamente cioè, c'è un'altra, come è normale, insomma, c'è un'altra aspettativa ci sono altre tensioni nel calcio femminile non si vive questo. E a Roma era stata aperta un'unica tribuna perché la, la penultima volta prima del Covid c'era talmente tanta gente che poi si era aperta, uno, si era aperta la tribuna di fronte a quella, alla principale. E noi, dico noi tifosi Juventini, ci avevamo messo in uno spicchio della, della tribuna di fronte a quella centrale. Questa volta invece hanno riaperto domenica, quindi c'era, c'era il 50% della capienza e eravamo tutti insieme, ma si è stati tranquillamente noi eravamo sempre nell'unica tribuna, però spostati tutto sul, tutti sulla, sulla sinistra e anzi questa volta devo dire c'è stata anche forse un po' più di, di tensione perché poi la, la partita è stata anche bella tirata le, le partite con la Roma sono, sono sempre tiratissime quindi poi quando abbiamo pareggiato e quando siamo passati in vantaggio gli ultimi 5 minuti e lì un po' di tensione c'è stata ma insomma poi alla fine niente di che perché alla fine della partita insomma il deflusso è stato tranquillissimo poi la cosa bella è che le giocatrici si avvicinano sia dell'una che dell'altra squadra si avvicinano alla tribuna parlano tranquillamente autografi in tranquillità si chiacchiera veramente una una cosa amabile Eh, per quanto riguarda la partita come dicevo la partita tiratissima le partite con la roma sono tirate sono molto tirate Eh, il primo tempo dal mio punto di vista da quello che ho visto insomma noi fermi la palla girava, girava pochissimo, poi c'era Serturini che con noi fa sempre delle partite capolavoro ed era una spina nel fianco perché il Rinen non la teneva, non ha, non ha il passo di Serturini, in pochi hanno il passo di Serturini, insomma lo scatto di Serturini ce l'hanno in pochi, il Rinen non la teneva, quindi se non c'era lì Bonanzi a raddoppiare si aprivano veramente delle, delle voragini. E poi mi aspettavo anche peggio, eh, perché poi loro per il Covid la domenica prima non hanno giocato con l'Inter, quindi erano anche più riposate rispetto rispetto a noi. C'era la mancanza di Giuliano, che era un'assenza importante, però secondo me il fatto che loro si erano riposate una settimana in più rispetto a noi si è visto, il primo tempo si si è visto, noi stiamo giocando ogni ogni tre giorni, dico io anche per fortuna, eh, il primo tempo sì, m- mi sono sembrate ferme, insomma, la palla circolava, non circolava, eravamo lenti, non si muoveva nessuno, e poi alla fine, nel secondo tempo invece, misteriosamente, sono, ecco come diceva Rita, sono anche calate, sono calate fisicamente, siamo, siamo usciti fuori noi. Poi Rosucci aveva fatto quel gol, Scarpa l'ha definito il gol della domenica, non è stato un gol della domenica, cioè è stato un, un gran gol. E da lì... Ne ha
0: fatti, è... ne ha fatti di Rosucci, di gol Ne
3: ha fatti, ne ha fatti, ne ha fatti il gol della domenica. Poi Roma le porta bene perché anche la penultima volta ha fatto un gran bel gol. E mi pare fosse finita 4 1 prima del Covid l'ultima partita prima del Covid a Roma e lei sempre da fuori aria il tiro ce l'ha l'ha fatto con la Fiorentina ma il, il tiro da fuori ce l'ha inutile, inutile starci a girare quindi gol della domenica anche no ecco, anche è stato un gran bel gol E da, da quando poi abbiamo pareggiato si vedeva insomma, che era solo questione di tempo ma la vittoria, la, cioè, si vedeva, si vedeva, era, era lampante, insomma, loro erano, erano calate, poi si erano anche innervosite, Pirone poi è un bel cagnaccio, bella, bella fastidiosa ed era nervosissima, sì. il loro nervosismo si, dalla, dalla tribuna si, si respirava, loro e poi di conseguenza anche il pubblico che si era bello <ride> Infervorato, e quindi, insomma, tutta questa elettricità poi si era trasmessa negativa, si era trasmessa anche nella, nel campo. Eh, questo
0: no, tra l'altro, eh, volevo anche dire che Bonfantini non l'ho mai vista entrare così cattiva come sì, è entrata in questa partita.
3: È vero, è vero, quindi è vero, ha poiché. rischiato
0: anche di far gol.
3: Sì, su Bonfantini poi bisognerebbe aprire un capitolo a parte, però sì, evidentemente sentiva anche lei la partita perché da ex poi lei non sta giocando titolare, dall'altra parte c'era Lion che insomma invece è titolarissima, quindi secondo me lei questa cosa anche la, la sente, questa era una partita che, che lei sentiva tantissimo si è visto, si è visto da, quando, da come è entrata... In campo, dalla determinazione che, che aveva, che poi mi sembra non abbia messo in, almeno perlomeno da inizio campionato, non, non li ho visto mai. Ecco, giustamente come dici tu, tutta questa, questa cattiveria, questa, questa prepotenza, insomma, la, la voglia proprio di, ecco, di, di mettersi in mostra, sì, questo sì, è vero. Molto determinato. Ok, grazie. Beh, prego, prego.
0: Grazie, tanto. prego. Allora. Ehm... Roma Juve, ma ci sono state poi anche altre partite ovviamente nella giornata, eh, tra cui un Sassuolo Lazio che Mick ha guardato con attenzione, giusto Mick?
1: Io confermo.
0: E la, la, la Sassuolo, tra l'altro, che eh, è l'unica squadra che rimane a punteggio pieno insieme alla Juve.
1: Sì, è una squadra nonostante le. Le dichiarazioni di Piovani è stato intervistato anche a fine partita dove hanno cercato un po' di stuzzicarlo chiedendogli di questa quota salvezza, dicendogli se la squadra punta ancora alla salvezza, lui ha detto: sì, no, noi dobbiamo prima salvarci, poi dopo verrà il resto. Però oggettivamente io credo che il Sassuolo, almeno delle, dalle squadre che ho visto in campionato, possa recitare il, il ruolo di, di terzo incomodo, più del Milan. fra fra Juventus e e Roma è una squadra come dicevamo l'altra volta organizzata con i principi che che aveva la squadra maschile con De Zerbi quindi una squadra che palleggia che non è legata a un sistema preciso ha giocato con tre difensori ha giocato con quattro difensori utilizza molto il portiere per costruire da dietro eh, attacca con tante calciatrici porta tante giocatrici nell'altra metà campo Così quando penso anche al gol che hanno segnato col Milan, quando perdono palla, sono in grado subito di riaggredire e di riconquistare la palla. Con la Lazio è stata una partita un po', un po particolare perché eh, loro nel, nel primo tempo potevano fare diverse reti, però hanno avuto tante occasioni. Però non, non sono riusciti a un certo punto, sembravano non riuscissero ad andare oltre l'1-0 e poi alla fine hanno, hanno segnato due gol sul finale che hanno, che hanno portato il punteggio su, sul 3-0 finale però è una squadra che ha tanta individualità ma che è soprattutto è organizzata e poi è molto fluida perché le, le calciatrici appunto vengono smosse sul terreno di gioco per occupare varie posizioni in funzione più che altro di dove si trova il pallone e, della, e di dove si trovano anche le avversarie quindi credo insomma che Piovani sia uno dei te- tecnici poi lo conosciamo non, non da ora ma credo che nel femminile siamo uno dei tecnici più all'avanguardia più, e più preparati chissà che un domani non, eh, chi lo sa potrebbe anche arrivare a un eh, il progetto del Sassona è importante eh, per carità però magari un domani si potrebbe vedere su qualche altra panchina o magari anche in, eh, in qualche altro campionato all'estero con qualche altra squadra più più, più importante, ho ecco, detto che comunque il Sassuolo sta portando avanti un, un, un progetto, non solo a livello di, di, cal, cioè di calcio femminile, nel senso come progetto di squadra, ma anche proprio come progetto tecnico. Perché comunque sono tutte calciatrici che sanno giocare la palla, sanno dove, d- come posizionarsi. Eh, insomma, si vede che comunque c'è un lavoro studiato che parte da lontano.
0: Sì, tra l'altro ricordiamo che Sassuolo sta facendo anche questo campionato almeno questo inizio senza praticamente le prestazioni della sua fuori classe, della giovane Budesia quindi questo va a maggior merito di Piovani e del Sassuolo suo di non dipendere dalla sua stella ma da un gruppo che è stato costruito passo pos- dopo passo io personalmente mi ricordo il primo anno del, del Sassuolo dove, adesso aiutatemi, vado a memoria però mi sembra che dopo sei o sette giornate era ancora a zero punti eh, poi si è salvato e poi con l'arrivo di Piovani sta, facendo, sta scalando le posizioni del calcio femminile adesso si può a tutti gli effetti considerare una, una big del campionato
1: poi hanno preso solo un gol in queste partite credo sia la miglior difesa del, del campionato se non sbaglio
0: con la Juve con la Juve, Con la
1: Juve sì. Sì. e poi hanno, hanno tante giocatrici eh, di livello, vabbè, la Cleland, insomma, magari nominare queste che sono, sono più famose, però ripeto, io sono stato impressionato dal, ripeto, dal, dal portiere, perché comunque sia è un, ha un calcio sul medio, sul lungo, quindi è veramente libero. loro poi la utilizzano non solo in costruzione bassa ma anche in costruzione media perché tante volte le, le altre squadre per paura di prendere un'imbucata non vanno a pressare molto in alto e loro allargano i centrali quando ne, ne hanno due mettono il, la, la Filt in mezzo a, a fare da terzo centrale. Quindi spesso sono anche in, in, con la difesa a tre, anche quando di partenza sono solo due centrali. Perché lei si alza anche all'altezza della metacampo. Che è un po' quello che abbiamo visto fare a consigli nel maschile. Quindi si vede una squadra che comunque una squadra organizzata che fa um, ehm, insomma un tipo di gioco organizzato. La lei, volevo dire, ora mi sono sbagliato con il difensore. Comunque fanno un tipo di gioco organizzato, un gioco di posizione. Molto sviluppato ecco che credo in parte sia quello che montemuro vuole portare alla, alla juventus anche se con qualche differenza
0: esatto esatto eh, tra l'altro poi adesso le prossime due giornate ci saranno due partite molto belle perché la roma sarà impegnata eh, rita dimmi se mi sbaglio prima con il milan e poi con il sassuolo
2: giusto sì, saranno due partite da Tour de Force alla fine con il Milan a, Mi- a Milano quindi fuori casa con... sarà un po' una partita delle ex anche perché nella Roma ci saranno Taisa e Giuliano nel Milan quest'anno tro- troviamo l'Inzi Tomà e quindi penso che Gans potrebbe anche voler puntare forse su Tomà proprio per il fattore ex alla fine che che dà sempre fastidio. Quindi sarà una, una bella partita, anche in, uh, perché il precedente ci è favorevole. Quindi spero eh sì, che la... sì. Eh sì, già molto favorevole. Quindi spero <ride> che, che la Roma possa arrivarci con, uh, con quella stessa voglia di, di vincere, di vincere, di, di continuare di non perdere soprattutto di vista uh, la Juventus, soprattutto. Uh, considerato il secondo big match che poi ci aspetta quindi eh, sarà importantissimo non perdere altri punti e non uh, portare la Juventus in fuga approfittando dei nostri big match
0: sì perché tra l'altro la Juve li, Sassuolo e Milan li affronterà nella penultima e ultima giornata eh, quindi con i big match in fondo è un campionato un po' strano da questo punto di vista quindi vedremo, vedremo se la facendo tra l'altro la prossima giornata sarà l'ultima, poi ci sarà una lunga sosta di tre settimane si ripartirà il eh, 30, 30, il weekend tra il 30 e il 31 ottobre eh, per i, diciamo, il, il terzo migi, miniciclo della, della stagione allora chiudiamo questa pagina di campionato e apriamo la pagina fresca della, della Champions League la partita di ieri sera con i servette eh, in parte come dicevo in precedenza Montemurro ha scelto di un po' sorpresa anzi dire tanto sorpresa di partire con cinque titolari diverse rispetto alla partita con la Roma e eh, nonostante nel pre partita su qualche social molti, molti lo insultavano o pensava, pensavano che fosse mh, passato per mh, non stesse bene con la testa diciamo così eh, alla fine ha avuto ragione lui perché la squadra ha fatto una bella partita eh, ha meritato, poteva anche vincere con uno scarto maggiore dei, del, del 3-0 poi finale eh, alla fine il servetto è stato pericoloso solo in due occasioni un tiro del, di Monica Mendes nel primo tempo ben parato da Pereo Magnan e poi subito dopo, eh, qualche secondo dopo il gol del 2-0 su quel colpo di testa che è finito sul palo eh, e poi boattine è riuscita a ehm, allontanare. Eh, io penso che su questa partita la Ju- Montemuro ha preparato qualche partita, quelle che sono riuscita a trovare eh, del, del Servette per scrivere l'articolo, per presentarvi questa squadra svizzera. E devo dire che un po' mi facevano paura le, 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 le loro ripartenze, soprattutto mi faceva paura eh, Jade eh, Bo perché una, questa ragazza di 35 anni aveva praticamente messo a ferro e fuoco la difesa del eh, Glasgow City che è una formazione che eh, solo due anni fa raggiungeva i quarti di Champions quindi non proprio gli ultimi eh, arrivati invece praticamente eh, con eh, Bottin l'ha annullata completamente fuori partita per tutti 86 minuti che ha giocato prima di essere sostituita e eh, il servetto praticamente è praticamente stato Stato, eh, depenalizzato eh, il primo gol poi è stato un gioiello perché l'asse Boattin, ehm, caruso è sempre caldo però arianna ha segnato eh, il gol della domenica come dicevamo prima con leonardo eh, finendo tra l'altro come secondo gol più bello della, della giornata di di champions league eh, poi Stascova ha dimestrato perché è un talento cristallino e perché probabilmente fra qualche anno ci ritroveremo una centravanti coi Fiocchi Cernoia non ve lo sto a dire perché la conosciamo e il 3-0 ehm, è servito allora prima di continuare di andare avanti magari parlare anche delle altre partite di Champions velocemente c'era Mick che aveva qualche statistica eh, di questa partita sulle Women Gi- giusto Mick?
1: Sì, ho fatto i compiti, quindi mi sono procurato le le statistiche, qualche qualche numero. Intanto devo dire che vedendo anche la la partita, eh, la squadra svizzera del Servette era chiaramente inferiore, poi si è vista la Juventus, però mi è sembrata comunque una squadra abbastanza organizzata. Bisogna, secondo me, fare sempre una distinzione tra eh, il livello medio tecnico della squadra e il lavoro in, eh, degli allenatori, secondo me, era una squadra abbastanza organizzata. Si è visto, poi è chiaro eh, che erano nettamente inferiori. Hanno avuto di, tante difficoltà anche perché hanno cambiato tre volte il sistema di gioco nel corso della partita. La Juve ha fatto una partita di, di dominio, eh, ovviamente essendo superiore. Eh, le ragazze sono state molto corte perché la squadra è stata disposta in poco più di 50 metri di campo all'inizio. Eh, c'è stato anche un, un certo equilibrio infatti se andiamo a vedere gli expected goals poi magari domani vediamo di postare proprio il dato nella, nella chat i primi 20-25 minuti sono stati più o meno eh, allo stesso livello poi la Juventus ha preso il largo e di fatto il, come hai detto tu il servetto non ha creato quasi nulla tant'è vero che a fine partita hanno totalizzato 0,25 di expected goals è un dato bassissimo mentre la Juventus ha organizzato tre, cioè ha, fatto, ha prodotto esattamente quanto poi ha realizzato a livello... Il rapporto tra gol attesi e poi gol realizzati è stato identico, cosa che insomma di solito è abbastanza rara, è abbastanza difficile. Le altre, le svizzere, hanno cercato nel secondo tempo di, di alzare un po' la prima linea di pressione, infatti hanno prodotto un dato di PPDA che misura il, l'altezza e de, l'intensità del pressing di 6 però insomma, non sono riusciti a mettere in, in difficoltà la Juventus. Io credo che alla fine questa, questo utilizzo ragionato del turnover sarebbe interessante sapere se, se, credo di sì però, e quali dati vengano usati dallo staff tecnico per ehm, selezionare il turnover. Cioè, mi sembra un turnover organizzato scientificamente quindi sicuramente verranno presi i dati fisici penso delle ragazze e quelli però non li abbiamo però sarebbe interessante sapere se è è un turnover organizzato non solo su base fisica ma anche su base tecnico-tattica cioè in base alle statistiche, in base al tipo di palloni che magari vengono giocate in determinate zone del campo se viene organizzato in questa maniera in funzione dell'avversario questo chi lo sa, magari domani se qualcuno va in conferenza stampa e lo chiede sarebbe interessante sapere ecco eh
0: Sì, glielo facciamo chiedere a qualcuno di nostra conoscenza okay. <ride> o ce lo facciamo dire
1: sì,
0: sì. <ride> eh, tra l'altro questa è, era una partita molto importante perché eh, la juve colla un piccolo sogno ovvero quello di passare il turno cosa molto molto difficile però i sogni sono lì per essere presi e e quindi questi tre punti erano fondamentali perché adesso ci sono davanti quattro partite però noi ragioniamo una per volta una più bella dell'altra a cominciare poi da mercoledì eh, dove allo stadium arriverà il Chelsea e secondo me si giocherà eh, in una una cornice di pubblico incredibile, da tutto esaurito secondo me alla fine, anche vedendo come i biglietti stanno andando a ruba perché sono state aperte eh, oggi pomeriggio alle 4, eh, addirittura già ho, ho visto prima di collegarmi eh, tre settori sono già sold out, ehm, due in est e uno in curva, Quindi da questo punto di vista sarà una notte fantastica, Eh, io spero di riuscire ad andare, prendere il biglietto. Comunque, eh, detto detto questo, contro il Cessi sarà secondo me un po' la la sfida della verità, ovvero eh, vedere a che punto davvero è la Juve... eh... In Europa, perché il Chelsea visto ieri è un, è un risultato, secondo me un po' bugiardo, perché col Vossburg, non so se Rita ha visto la partita, ehm, ma il 3-3, praticamente il Chelsea ha fatto 6 gol: 3 eh, nella porta del Vossburg e 3 se li è fatti da soli. Eh, e però hanno giocato solo gli inglesi quindi da questo punto di vista secondo me ehm, sarà una partita che ci dirà la tenuta difensiva della Juve eh, e soprattutto se davanti possiamo essere pericolosi come lo siamo stati eh, con Lione almeno nel primo tempo l'anno scorso
2: il Chelsea non ho visto la partita però il Chelsea è una squadra che sa farsi male da sola infatti come hanno dimostrato anche ieri anche loro hanno delle debolezze difensive notevoli, infatti il Chelsea prende gol, non, uh, non è estraneo come organico a prendere gol. Il, il problema è che poi compensa sempre, compensa sempre con uh, un, un attacco che, che non solo fa paura per di ragioni, sì. ma soprattutto non mollano mai l'osso, loro continuano a mordere finché non arrivano al traguardo. Quindi è è quella la particolarità, la cattiveria di questa squadra che la rende così temibile. Non sono perfette, anzi, non sono il Barcellona. Ho visto Barcellona-Arsenal e il Barcellona è una squadra che al momento sfiora la perfezione. Il Chelsea secondo me non è una squadra perfetta. È una squadra che sa farsi male e sa far male. Quindi secondo me la Juventus forse con... di tutti proprio che sulle passe, magari in velocità che puntino le debolezze del, dei terzini mancanti al Chelsea potrebbero comunque giocarsela, perlomeno provarsi almeno.
0: Ah, tanto non abbiamo nulla da perdere quindi da questo punto, da questo punto di vista Eh, sarà sarà sicuramente interessante interessante da vedere Eh, invece approfitto di te ormai anche conoscitrice eh, molto esperta di calcio internazionale questa giornata di Champions ci sono state altre partite interessanti hai citato prima giustamente Barcellona Arsenal, io questa l'ho vista tutta è stata una partita pazzesca Eh, praticamente il Barcellona ha quasi ridicolizzato l'Arsenal eh, e l'arsenal è forte forte e, mh, noi l'abbiamo definito qualcuno l'ha, eh, in redazione l'ha f- definito illegale, io l'ho definito ingiocabile tu hai qualche altro eh, aggettivo per questa squadra
2: allora guarda secondo me il Barcellona come ho detto ho visto, lo, ho visto la partita ho seguito la partita con attenzione è sicuramente è mi ripeto, rasenta la perfezione, però io non credo che siano aliene, credo che sicuramente siano difficilmente superabili, però non credo siano aliene perché penso che l'errore principale dell'Arsenal sia stato quello di essere prevedibile, io penso che il Barcellona si aspettasse esattamente questo Arsenal, si aspettasse Midemar lì davanti, pronta a inserirsi nelle linee difensive, si aspettava Beth Mead uh, sulla, sulla fascia, pronta a scattare o a servire Midemar, si aspettava Kim Lidl a centrocampo, penso che si aspettasse tutto, infatti hanno letto perfettamente ogni singolo tentativo timido dell'Arsenal, la la dinamica della partita è cambiata seppure in maniera relativa ormai soprattutto sul 3-0 era difficile cambiare di più però credo che la dinamica della partita sia cambiata nel momento in cui sono entrati in campo esattamente le tre calciatrici che io fossi stata nel coach dell'Arsenal avrei in realtà fatto partire titolari proprio per provare a sorprendere questa squadra e far sì che si si trovasse magari un minimo in difficoltà di fronte a qualcosa di sconosciuto. E quindi io penso che la partita abbia cambiato un minimo il il suo volto nel momento in cui sono entrati in campo insieme Torbineet, Nikita Parrish e Caitlin Ford. Io personalmente avrei inserito titolare anche Manai Wabuki perché penso che il... la sua creatività, il suo riuscire a sfuggire come una una puncia atomica, ecco, passatemi la citazione, agli avversari e penso che potesse essere una chiave per provare almeno a giocarsi la partita a darmi pari. E poi ho notato, penso che l'abbiano notato
3: tutti,
2: in realtà come anche solo in 40 minuti stassi, Dovinit con i suoi 33 anni suonati si è riuscita comunque a trovare tutti gli spazi che nei 60 minuti precedenti l'Arsenal non aveva trovato. L'unica rete arriva da un suo calcio piazzato perfetto, uno dei suoi punti di forza, ma soprattutto anche una calciatrice che ancora nell'uno contro uno, seppure con avversarie di fronte magari che hanno tanti anni meno rispetto a lei, Kit riesce ancora a, a mettere la palla lì dove vuole metterla, quindi per questo io avrei provato la sorpresa la sorpresa per tentare almeno di giocarsi la partita da armitaria e non in maniera così sfacciatamente sfavorevole
0: Allora invece poi delle altre partite eh, secondo te qual è stata invece o oh, mica anche se vuoi rispondere, la delusione della, della prima giornata io voto a... Scusate, voto Bayern Monaco.
1: Sì, no, io sono, sono d'accordo, anche io mi aspettavo di più dal, dal Bayern, quindi a, approvo, diciamo.
2: Sì, per il resto, sì, anch'io voto Bayern, per il resto credo che ci siano stati risultati che in qualche modo... Aspettavamo classico Lione, quindi non uh, a parte il Bayern e a parte l'Assena, anche perché perlomeno mi aspettavo una, una partita diversa giocata con un po' più di mordente, con un po' più di um, possiamo un po più dire combattuta, sì, un livello un po' più paritario. Perché purtroppo quello che abbiamo visto è stato. Non è stata una bella partita da vedere se non sei tifoso del Barcellona, è stata una partita giocata a senso unico, gli unici momenti appunto di, mh, di lotta sono avvenuti nel momento in cui l'Arsenal ha provato ad accacciarsi nel, nel, nella seconda frazione dal sessantesimo in poi, però era ormai una partita ampiamente condannata. Uh, soprattutto uh, aggiungerei da una backline che non ha saputo reggere minimamente uh, la, le, la velocità e la capacità delle calciatrici del barcellona di trovarsi ovunque senza guardare loro sapevano esattamente cosa fare quando farlo e dove farlo e c'erano Ketli e, e gian bidi che erano in balia, in balia non reggevano il passo Williamson penso che abbia provato a fare quello che poteva ma anche lei nel momento in cui ti ritrovi quasi sola in una backline così in difficoltà puoi fare ben poco quindi anche dal punto di vista difensivo avrei magari arretrato un po' di più uh, McCabe che sa essere un mastino e in una partita del genere dietro serviva un mastino McCabe è una che sa giocare in diverse posizioni quindi in, uh, nel momento in cui hai visto che il Barcellona ti penetra in, in ogni modo lì devi correre ai ripari con, qual- con un po' di cattiveria e eh, la cattiveria c'è la McCabe
0: Benissimo, direi che Possiamo chiudere questa pagina di Champions, Io la chiuderei ricordando che nella partita del-, del Lione abbiamo ritrovato una delle giocatrici più forti del mondo, dopo quasi due anni d- e due croce quindi due due infortuni molto pesanti ovvero Ada Egerberg e sono stati veramente commoventi le sue lacrime a fine partita eh, di di emozione per aver ritrovato il campo e da tifosi eh, di calcio femminile speriamo di rivederla a suoi livelli perché è un patrimonio per, per questo sport allora, chiudiamo questa pagina quindi delle women e apriamo eh, una pagina invece eh, che probabilmente, anzi tolto probabilmente, non vi ho eh, potuto raccontare. Eh, per farlo, come detto, ho eh, eh, sentito Rita eh, perché lei è una delle massime esperte perché sta seguendo questa vicenda dall'inizio e soprattutto segue tantissimo eh, il calcio femminile in America. Perché ehm, sta succedendo il, il putiferio. Prima di lasciare eh, il microfono, quindi eh, per farci spiegare quello che sta succedendo, quello che è successo anche eh, ieri, no, la nostra notte, ieri sera negli, negli USA, eh, cito... Una frase che mi è rimasta impressa nei tuoi articoli su un articolo di oggi su il football. Il tempo dell'accettazione sembra terminato, adesso comincia la ribellione. Secondo me in questa frase che hai scritto c'è tutto quello che sta succedendo non solo in America ma in altre parti.
2: Sì, eh, purtroppo non è una bella parentesi del calcio statunitense femminile che è un calcio che come hai detto io seguo ma seguo veramente da appassionata perché a me piace tantissimo io mi piace sia a livello di club e quindi appunto le WSL ho visto a volte ho recuperato anche partite di college perché anche il calcio femminile collegiale statunitense è bellissimo è, è lo scheletro in realtà di quello che è poi è il professionismo e sono tifosa con la t maiuscola della nazionale statunitense quindi è un calcio che io seguo davvero da appassionata e tifosa però purtroppo queste parentesi che non sono parentesi purtroppo è quasi la normalità ed è questo la, l'aspetto più brutto queste, queste parentesi vanno a rovinare un po tutto ciò che invece le calciatrici provano a costruire provano a costruire negli anni provano a costruire pur avendo anche degli altri lavori, perché molte di loro, soprattutto quelle che non sono stipendiate dalla federazione statunitense, ma dai club, e quindi non prendono esattamente lo stesso stipendio di, delle calciatrici stipendiate dalle federazioni, molte di loro hanno anche dei secondi lavori, uh, babysitter oppure fotografa, mi viene in mente Didi Diaracic, che è fotografa un professionista, e quindi l- la, loro, la loro condizione non è mai facile, però hanno sempre abbattuto muri, uh, barriere, hanno superato ostacoli e purtroppo l'hanno fatto in silenzio. L'hanno fatto in silenzio perché dopo due leghe fallite, come ho provato a spiegare nel pezzo di approfondimento che abbiamo proprio pubblicato quest'oggi su e-football, come nel, nel primo appuntamento della seconda stagione della nostra newsletter, The Ginn. Loro hanno lavorato, hanno giocato in silenzio perché dopo due t- tentativi di Lega falliti era stato un po' inculcato nel, nelle loro menti che nel momento in cui non funzionasse neanche il terzo e quindi l'NWSL difficilmente ci sarebbero stati fondi per un quarto quindi tutte loro, tutte quelle quelle atlete che adesso abbiamo diversi nomi ma temo che non siano solo loro hanno vissuto ogni anno di NWSL, l'NWSL è arrivata alla nona stagione più o meno Tutti loro hanno giocato e vissuto questa questa esperienza nel terrore di poter perdere di nuovo tutto da un momento all'altro e quindi pur di non perdere questa questa occasione di eh, avere ogni anno una stagione di calcio professionistico negli Stati Uniti hanno taciuto, hanno taciuto perché così dicevano loro di, di fare, per proteggere la Lega. Una Lega che in realtà già da anni è piuttosto stabile e soprattutto nessuna Lega merita il sacrificio anche solo di una di loro. L'aspetto più tragico è che questa storia recente in realtà affonda radici già nella Lega precedente, eh, nella cosiddetta WPS, la Women's Professional Soccer, ma aveva come come club, uno dei club più facoltosi di di quella Lega, era la Magic Jack dell'uomo d'affari, Ben Boreslow, colui che aveva creato appunto questo strumento, questo Magic Jack, questo cavo magico che collegava praticamente qualsiasi telefono alla linea internet del computer, permettendo appunto le chiamate direttamente dal computer, un po' quello che succede ora con... una marea di applicazioni e programmi, lui l'aveva pensato già con il il telefono fisso, vero e proprio, da collegare al computer tramite questo cavo magico, questo magic jack. Ed era era un uomo che all'inizio è stato visto come un po' il salvatore del calcio femminile, perché aveva investito tantissimi soldi e aveva creato questa squadra un po' all-stars. Era una squadra in cui c'erano solo... Uh, Abby Wombach, uh, una giovanissima Christian Press, e una squadra un po' di all stars, in realtà dietro i soldi e dietro le all stars c'era la disfatta del calcio femminile, primo perché le risorse, nonostante tanti investimenti, le risorse erano terribili, non c'era praticamente quasi uno staff medico, eh, l'allenatore era più che altro un fantoccio perché decideva tutto Dan Borislo, tanto che a un certo punto lui licenzia l'allenatore di cui ora mi sfugge il nome e mette Ben Wombok in panchina come giocatrice allenatrice. Continuando comunque a decidere sempre tutto lui e poi in seguito al crollo della Lega, sec- a causa anche dei diversi debiti accumulati da Borislo. Poi sono emerse, sempre dopo diversi anni, perché purtroppo queste cose non emergono mai al momento, sono emerse dopo diversi anni una serie di notizie sul suo comportamento, con le calciatrici, con lo staff, quello staff che c'era, e quindi comportamenti sessisti, razzisti, aggressivi, esattamente tutto ciò che hanno detto settimana scorsa di Paul Riley, uguale, e noi parliamo di 2009-2012 a 2021 e in questo arco di tempo non è cambiato nulla praticamente, per questo le calciatrici ora sono esauste, sono esasperate, non ce la fanno più, ora hanno, hanno veramente smesso di aver paura che la Lega crolli, crollerà eh, purtroppo ce ne, ce ne faremo una ragione anche se io penso che non si arriverà a questo punto il problema però è che adesso è che sta venendo meno questa paura stanno aprendo gli occhi e stanno vedendo che comunque gli investimenti ci sono comunque le entrate ci sono c'è una maggiore visibilità, c'è una maggiore popolarità quindi ora non hanno più paura, non hanno più paura le, le, la rosa di Washington Spirit ha scritto una lettera pubblica al, presidente Steve, al proprietario presidente Steve Baldwin in seguito al, alla decisione di Baldwin di rassegnare le sue dimissioni in quanto CEO e presidente. Però comunque lui mantiene ancora le sue quote azionarie del club. Loro gli hanno scritto una lettera dopo aver provato ad avere un incontro privato prima ancora della decisione di rassegnare le dimissioni. Lui ha negato ovviamente loro questo incontro privato e loro quindi in tutta risposta poi hanno scritto questa lettera pubblica riferendosi direttamente a Baldwin e pretendendo chiaramente, a chiare lettere, che lui venda le azioni del club e che le venda in particolar modo a Y. Michelle Kang, che è un azionista eh, quasi alla pari di, di Baldwin, che con le sue azioni diventerebbe azionista maggioritaria del, del club, e quindi proprietaria del club, e loro si fidano ciecamente di, di Kang, da quando è entrata nel, nel, nella società nel 2020, loro vogliono lei a capo, e non sono disposte più a scendere a compromessi, Infatti questa è una situazione che secondo me o va come vogliono le calciatrici o mi aspetto da loro presto o tardi uh, uno sciopero, sicuramente. Magari non da purtroppo, non dalle calciatrici della nazionale, che in questo caso dovrebbe essere solo, no, sono tre, sono Andy Sullivan, uh, Kelly Oera e Melissa, che non possono scioperare da contratto con la federazione, però le altre secondo me... Se non si raggiunge esattamente l'obiettivo che loro vogliono raggiungere, sopporiranno. Diversa è la condizione del Portland Homes, dove purtroppo Merit Paulson, il proprietario, nonché complice del silenzio che ha circondato la, la situazione di Corrari, Paul Merit Paulson è difficile da spodestare. Primo, perché lui ha associato la squadra femminile a quella maschile, quindi non lascerebbe mai la squadra maschile e non dividerebbe mai neanche la squadra femminile da quella maschile perché in quel caso le Tons andrebbero a perdere una serie di privilegi, di risorse, di strutture, anche del campo stesso di gioco, dello stadio, del Providence Park, penso che le Tons lo sappiano perché anche loro hanno scritto una lettera e loro hanno chiesto più che altro la testa di Gavin Wilkinson, il general manager che è stato effettivamente sospeso dai suoi compiti però solo per le Tons quindi lui continua a lavorare tranquillamente con i Timbers e anche questa non è proprio una gran vittoria è un po' una vittoria di Pirro quindi penso che anche qui la situazione non si fermerà con questa semplice sospensione e questi sono solo i due casi che sono emersi nel 2021 quindi quello di Paul Raleigh e quello per quanto riguarda il Washington Spirit dell'allenatore Richie Burke che era stato già denunciato ufficiosamente e poi ufficialmente dall'unica calciatrice che nel 2020 aveva già cominciato a parlare ed è un po' anche quella che ha fatto partire una serie di investigazioni, una serie che ha, ha, ha dimostrato che si deve parlare ormai, che bisogna, bisogna parlare perché il silenzio non, no, non fa, fa più male che bene a, a loro stesse. Ed è, si tratta di Kalia McCallow. Uh, che era nel 2020 una matricola, era una recluta, era stata appena reclutata dalle draft del 2020 e non ha giocato neanche un minuto con il Washington Spirit perché faceva parte proprio di una serie di matricole che Burke aveva preso di mira, aveva preso di mira con atteggiamenti aggressivi, con un linguaggio inaccettabile, violento, uh, era proprio una tortura psicologica perenne e poi le per quanto riguarda la McCallow, che è una, una calciatrice afroamericana, ovviamente si sprecavano gli epiteti uh, razzisti che lui le rivolgeva. Uh, lei uh, nel suo podcast quasi gli dà anche il beneficio del dubbio, dice io magari non credo che lui lo volesse fare proprio per razzismo, ma non si rendeva conto che era razzismo. E lei fu la prima a lasciare, a lasciare il calcio, lei ha lasciato il calcio traumatizzata, perché quello che nel suo sogno è stato trasformato in un incubo, quello che era il suo migliore amico è diventato il suo peggior nemico, e lei ancora oggi, così come Manashim e Shined Farelli, lei ancora oggi sta facendo i conti con questo trauma, con le cicatrici che questo trauma ha lasciato. E se vogliamo andare ancora un po' più indietro, in realtà a inizio 2020 più o meno, questa ondata di negatività che ha travolto la NWFL in maniera pubblica questa volta è cominciata anche con la questione degli Utah Royals, una squadra che ora non esiste più. Una squadra che è un club che ha dovuto dichiarare fallimento nel momento in cui è venuta a meno la presidenza di Dello Jensen anche lui accusato di una serie di molestie, di abusi verbali, eh, il fatto che sul, sui banner della squadra ci fossero solo e sempre calciatrici diciamo esteticamente piacevoli al, uh, all'opinione pubblica eh, e quindi una serie di ragioni che Uh, l'hanno spinto poi uh, tutto in maniera molto ufficiosa a lasciare la squadra. Subito dopo il suo abbandono uh, ci sono anche le notizie sulla, sul nuovo allenatore, quello che aveva preso il posto poi di Laura Harvey, ossia Craig Errington. Anche lui accusato delle medesime cose. Craig Harrington che però nonostante sia stato accusato pubblicamente di queste cose di queste molestie, di questi abusi, ora allena comunque un'altra squadra di calcio femminile. Quindi il problema alla base è sempre il distacco di potere tra gli uomini che stanno nel calcio femminile, e quindi i presidenti, general manager, allenatori, e le donne che pur essendo coloro che vivono il calcio femminile, coloro che lo rendono spettacolare, coloro che lo rendono uno spot meraviglioso, si si ritrovano, come in qualsiasi contesto sociale, sempre uno, due, tre, dieci gradini sotto il potere degli uomini. E il silenzio, purtroppo, l'omertà, più che altro, l'omertà delle presidenze, delle dirigenze, ha causato questo ripetersi continuo di errori. Perché nel momento in cui nessuno di loro ha detto pubblicamente io sto licenziando questa persona per queste ragioni, quell'uomo ha continuato a lavorare nel calcio femminile. E ha continuato Riley, ha continuato Richie Burke, proprio perché la, i presidenti e la Lega stessa poi hanno fallito nell'ammettere chiaramente che questa persona è stato sospeso, è stato licenziato, è stato cacciato, Perché non è una persona che può stare in un ambiente eh, con prevalenza femminile? Ed è questo di cui ora sono esasperate le calciatrici. Non vogliono più che che una persona già accusata possa riprendere un posto di rilievo, come è stato con Farid Benstiti, nel, nel Rein, nell'Oil Rain, nonostante Inzioren da anni avesse detto guardate che nel 2012 al PSG quando c'era Vestiti uh, come allenatore la situazione era terribile sono stata abolizzata sono stata umiliata sono stata messa a dieta ferrea al punto quasi di andare incontro a un crollo fisico. Eppure, nel, nel 2020, Bersetti viene chiamato come allenatore del regno. Quindi il problema alla base è che c'è questo, questo ripetersi di errori proprio perché nessuno ammette la verità, nessuno dice chiaramente come stanno i fatti. Ed è questo che ora deve cambiare. Ora ci deve essere Rita, io
0: ti, ti interrompo... Beh. Noi staremmo ad ascoltarti delle ore. Io penso che il concetto che tu stai dicendo in questo momento si può tradurre con una frase che Megan Rapino sui suoi social eh, ha ripetuto nei giorni scorsi più di una volta. Men protecting men war abusing women. Cioè, gli uomini proteggono gli uomini che sono quelli che abusano le donne. E' quello che dicendo in questo momento.
2: Sì, poi purtroppo a quel particolare tweet ha risposto, per esempio, Lisa De Vanna, l'ex calciatrice australiana, dicendo: però ci sono anche tante donne che contribuiscono agli abusi, alle molestie, a questo clima tossico, che non è una bugia, a conti fatti, se vediamo anche la condizione della nazionale francese con Corinne Diacre. Se se leggiamo anche determinate parole che Rapino stesso, per esempio, ha scritto nel suo libro, nella sua autobiografia, sulla gestione Jill Ellis, oppure il caso di Gotham con la general manager Alice Laiu, che non si sa esattamente cosa sia accaduto, però è stata allontanata perché pare avesse in fronte dei protocolli della squadra Voci di corridoio parlano di una relazione in qualche modo clandestina con una delle calciatrici. Quindi, sì, è vero che a volte anche le donne possono trovarsi in questa condizione. Il problema, secondo me, nelle parole, nella denuncia di Devanna, De cioè non è il problema perché la sua denuncia è legittima. Il, quello che, che penso è che statisticamente i numeri portano sicuramente una maggioranza di uomini in queste in queste storie quindi già nel provare a ridurre di tanto gli uomini nel calcio femminile almeno finché non si trova una stabilità non si trova una sorta di, di fiducia già ridurre il numero degli uomini degli allenatori nel calcio femminile potrebbe aiutare già a limitare un po' problemi di sessismo e di abusi
0: Sì, tra l'altro eh, nei tuoi articoli hai, in, qu- in questi giorni è venuto fuori anche un'altra denuncia della nazionale colombiana all'epoca under 20 mi pare di, eh, dimmi se sbaglio eh, Sì, di under parte degli anni eh, 13-17 Seremeta
2: Sì, sì Atto.
0: Che anche quella a leggere almeno il tuo articolo eh, fa venire i brividi di, di quanto bullismo, di quanto delle molestie di queste ragazze hanno subito e del silenzio che c'è stato intorno. Eh, giustamente in un pezzo, eh, del, in un paragrafo del tuo pezzo, tu dici eh, qualcosa del tipo: eh, le persone, l'allenatore, quelle che le doveva proteggere e difendere invece era il loro primo nemico il loro primo aguzzino e quello fa venire un- tanta pelle anche perché come stavamo anche dicendo e- e sono probabilmente purtroppo solo magari delle gocce e tutto quello che nel, è nascosto, che non è ancora venuto fuori fa paura a pensare a vedere... delle ragazze che possono aver subito delle molestie o essere bullizzate o cose del genere sì, esattamente,
2: perché alla fine molto è duro, secondo me, come dicevo anche nel mio approfondimento, c'è un rapporto, ci dovrebbe essere un rapporto di fiducia incondizionata tra una giocatrice e il suo allenatore, perché l'allenatore in quel momento dovrebbe diventare un mentore, dovrebbe diventare un punto di riferimento, a volte dovrebbe anche diventare una figura genitoriale, se pensiamo... Agli allenatori delle squadre di college che conoscono queste ragazze che sono appena diciottenni a volte quindi sì, mi ti un po scusa ci darò un po
0: un secondo eh, ricordiamo certo. per chi che stiamo parlando di denunce di molestie anche di ragazze che all'epoca avevano 14 anni non parliamo non cambia nella non cambia nella sostanza ma comunque tra 14 o 16 17 c'è un mondo in mezzo. Noi come donne lo sappiamo bene, no? Sì, sì. Per questo
2: è un tradimento su... su una su, su, su larga scala, su un percorso che va dall'adolescenza al passaggio alla vita adulta e poi ancora nella vita adulta, perché alla fine anche nella vita adulta uh, una calciatrice deve fidarsi del suo allenatore, deve fidarsi di quest'uomo di questa persona che comunque deve curare la sua crescita, la sua carriera. Secondo me il il motivo per cui ora, in questo momento storico, si stanno accumulando queste queste denunce, anche retroattive, è perché ora anche la gente stessa, i tifosi, chi segue comunque l'opinione pubblica in generale, è disposta ad ascoltare. E soprattutto ci sono anche persone nell'ambiente sportivo che sono disposte a mettere la loro piattaforma ben stabile a disposizione per queste voci e quindi a dare loro lo spazio che non hanno mai avuto. Il, il successo, tra virgolette, della, del, della denuncia di uh, Farley e uh, Manasimma Secondo me deriva anche dall'importanza della, della testata giornalistica a cui loro si sono rivolte, che è il, da, The Athletic, con la reporter Meg Linian, che è praticamente probabilmente la più importante negli States per quanto riguarda il calcio femminile statunitense. E soprattutto è stato fondamentale, e questo non smetterò mai di, di ripeterlo, per loro e per la loro denuncia, la presenza di Alex Morgan. Alex Morgan, che dall'alto dei suoi miliardi, quasi di followers, dall'alto della sua fama, del suo successo, ci ha messo il volto, la voce, il nome, sia nel 2015, perché lei aiutò, sinne Farley, a denunciare alla presidenza le, gli abusi di, di Riley, quando venne a conoscenza, e oggi, settimana scorsa, quando un paio di di settimane fa, quando è stata contattata dalle due ex compagne di squadra e da Lilian per chiedere se volesse confermare pubblicamente la loro versione, non ha avuto dubbi. Eh, ha partecipato anche a un'ospitata televisiva, a Morning, in cui appunto è stata seduta accanto a Manashim, ha lasciato a Manashim il tempo di parlare, di esprimersi e lei era lì. Era una Lex Morgan diversa da quella che conosciamo di solito i riflettori non erano su di lei e lei non li voleva lei era lì in sostegno in supporto ed è stato questo secondo me la chiave per gli eti che hanno avuto poi queste storie il fatto che adesso le persone ascoltano e soprattutto adesso c'è qualcuno che ti dice parla perché ti sostengo io questo cambia tutto secondo me
0: Bene, eh, io direi, vabbè, io personalmente ascolterei Rita parlare sul calcio americano eh, per, per tutta la sera. però no, Purtroppo mi sa che siamo. Altri, anzi,
2: perdonate magari <ride> le, le dimensioni. <ride>
0: No, no, ma si vede che sei appassionata e poi parli con una un'appassionata, quindi eh, io ho seguito con molta attenzione, ti ho fatto anche delle domande, eh, volevo solo concludere prima magari di lasciare spazio agli altri utenti collegati se volevano farti qualche domanda, se eh, volevano dire qualcosa anche loro, eh, dicendo che... Una cosa secondo me bella che va anche in sostegno, come dicevamo, con l'iniziativa, con quello che ha fatto anche Alex Morgan, ovvero che in tutte le partite del campionato, che è ripreso dopo una settimana di stop, eh, al minuto 6 tutte le ragazze si sono trovate a centrocampo, eh, si sono eh, praticamente abbracciate, eh, comprese quelle della panchina, e hanno fatto e chiesto un minuto di silenzio che non ripagherà eh, di quello che è successo alle ragazze che sono state malo- molestate, ma è stato un altro segno eh, di vicinanza eh, per loro e per chi eh, magari eh, ha subito e non ha denunciato.
2: Quindi sì, è stata una presa di posizione più che altro, è stato un messaggio. Il messaggio un altro che, messaggio, or- sì, ora siamo insieme e ora basta, è stato un messaggio, una presa di posizione.
0: Ritorniamo a il titolo del, al titolo, a un pezzo del tuo articolo che avevo, eh, che avevo citato prima, quello del tempo dell'accettazione sembra terminato, adesso è il tempo della ribellione, eh, con cui avevo iniziato e poi ti avevo dato la parola. Allora, se eh, c'è qualche domanda, qualcuno vuole fare qualche domanda a Rita, eh, è a disposizione vostra?
2: A vostro rischio e pericolo, ovviamente. <ride>
0: Se volete fare delle domande, aprite pure il microfono e senza, senza um, a prenotarvi. Se no, chiudiamo qua la chat come preferite. Perfetto, direi che sei stata molto esaustiva. Quindi chiudiamo questa seconda puntata, questa seconda chat vocale. Eh, io ti ringrazio. Te- eh, quando vuoi partecipare eh, basta che mi contatti e hai un posto dove, dove poter parlare di, di calcio femminile, anche se noi trattiamo eh, in particolare le uomini, però mi ha fatto davvero piacere averti,
2: averti con noi qui stasera. Grazie davvero. Sono io che ti ringrazio, ringrazio tutti voi anche per la pazienza per l'avermi ascoltato. Eh, mi sono trovata molto bene, soprattutto è stato anche istruttivo per quanto riguarda me perché ci sono state delle analisi personalmente anche tipo quella sul Sassuolo che non, non conoscevo, quindi è stato istruttivo anche per, per me, quindi ringrazio tutti voi.
0: Sì, Miche è il nostro mec- me- match analyst, quindi eh, del calcio maschile, ma adesso sto facendo anche col calcio femminile eh... E quindi siamo ben coperti saluto quindi anche mick eh, oggi l'abbiamo sentito un po meno ma poi ritorneremo eh, a sentirlo ancora di più poi quando parleremo anche di under 23 nei prossimi episodi buonanotte
1: grazie un saluto a tutti
0: e buonanotte a tutti che ci hanno seguito eh, ci risentiamo eh, giovedì prossimo dove parleremo della partita con Napoli ma soprattutto parleremo della partita eh, con con il Chelsea eh, di eh, mercoledì prossimo e sarà l'ultimo appuntamento poi andremo anche noi in pausa prima dell'inizio del ritorno del campionato quindi buonanotte a tutti e eh, forza women